0: your time on get your time on guess <laughs> Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Eu vi um conceito muito bonito. Tem um livro chamado Netivot Shalom. E faz alguns anos eu vi um conceito super... Uh... Interessante, algumas perguntas, que a gente nunca tenha pensado, eu queria compartilhar com vocês. Tem algumas perguntas óbvias, vocês se a gente já pensou sobre elas, que se a gente for olhar a história da saída do povo judeu quando saíram do Egito, e Tziat Mitzrayim, tem uma ideia interessante, e obviamente que Bezerra Shem isso vai levar a gente ao nosso dia a dia. ben Israel teve 10 macotos o povo judeu receberam 10 pragas na saída do Egito quer dizer, participou, vamos chamar assim, né? nas 10 pragas que houveram no Egito. A última das Makot é chamada Makat Bechorot, a morte dos primogênitos. E daí que vem o nome de Pesach. Então, a festa de Pesach vem de Makat Bechorot. Em inglês até se fala, fica mais fácil, pass over Pesach, em inglês, é chamado Passover, que é pass Passou por cima. por cima. Pesach, em hebraico, é pular, passar. Daí que vem a festa de Pesach. O que tem a ver com macado Makad A Shem falou o seguinte, olha, eu vou pedir para vocês colocarem sangue do Korban Pesach no batente da porta de vocês, e quem eu, a falando, vê que colocou o sangue, eu vou pular essa casa, Pesach, Passover, e aí ele não vai ser atingido pela Makad Bechorot. Aquelas casas que não tem isso, o que acontece? Serão atingidas. Obviamente, uma pergunta curiosa, que se um egípcio colocasse sangue, não adiantava nada. Mas, curiosidade, se um Yehudi não fizesse esse corban e colocasse o sangue no batente, ele, sim, era prejudicado. Era. Era prejudicado. Agora, a pergunta que existe aqui é o seguinte. Está escrito na Torá o seguinte passuque. Olha, você vai colocar o sangue no batente. Qual vai ser o benefício disso? Que aí... Você não vai ser atingido pelo Maká Bechorot. O primogênito, você e o Eudim que estiver na casa, não vai ser atingido por um Maká Bechorot. pergunta óbvia é a seguinte. Todas as outras macot, quem sofreu com elas? Os egípcios. Os Eudim não sofreram. Que tipo de esforço os Eudim precisaram fazer para não ser afetado? Nenhum. Por exemplo, Makat Dam. Primeira Maká. Né? Dam Tsefardei, a famosa música. Primeira Maká é Damo sangue. O Yehudi pegava um copo d'água, era água. O egípcio roubava da mão dele, sangue. todo mundo conhece, era sangue. O judeu pegava o copo de volta e virava água. E a brincadeira ia até lá. Então, na verdade, o disse só o fato de pegar o copo na mão já virava água. Quando o egípcio roubava dele, virava sangue de volta. Quer dizer, o judeu não precisava fazer nenhum esforço durante a estadia dele no Egito para não ser afetado pelas dez pragas. Pelas Pelas nove. Quando chegou em Makat Bechorot, na última praga, a morte dos primos entes, a gente falou o seguinte, olha, se você, querido Yehudi, não colocar sangue no batente da sua porta, a Makat Bechorot vai afetar Lohaleno você também. A pergunta que ele faz, o Rebbe Dislone, no livro dele, Shalom, é o seguinte, por quê? Todas as outras Makat até agora não precisou fazer nada, por que agora precisou colocar um sinal? mais ainda, por exemplo tem outro, tem um midrash, um midrash conta pra gente hein? que na na praga dos animais ferozes, por exemplo havia um animal feroz dentro da casa do egípcio um, um leão, o leão estava bravo o egípcio estava morrendo de medo, se trancando no quarto o leão abria a porta e o, eg... o Di chegava lá do lado o leão abaixava a cabeça e o que, que o Yeudi podia fazer no leão? abu sacana! não fez nada, só o fato de ser Di já dava o privilégio e o fato de ser mitzir egípcio, ele já sofria. E daí, por diante, em todas as outras makotas, a pergunta é, por que na última macá, Hashem falou, olha, se você não colocar o sangue no batente, você vai ser prejudicado igual aos egípcios. E o pior de tudo é que todas as macot, e faz a pergunta ser fortíssima, quem agitava as macot pessoal? O malach. é um anjo, e cada anjo, enviado de Hashem, obviamente, esse anjo, esse malach, ele coordenava os Makot, e acertava os egípcios, e não acertava os Yeudim. Porém, Makat Bechorot, quem coordenou as Makot, a gente fala na Gada de Pesach, Ani, Velo Ani, Velo Shariach, Ela Kadosh Baruchu Bichvodó, a gente fala na Gada de Pesach, quer dizer, todas as Makot foi um anjo, enviado de Hashem. Na Macá de Macá na última praga, foi a Cadol de Baruchu Então, essa é a única Macá que a gente teoricamente diria que não precisa fazer nenhum sinal, porque a Shem não vai se equivocar. Então, por que Justo nessa Macá precisou que eu lhe fizesse um sinal? Ele responde uma bomba de resposta. Ele diz o seguinte: Na saída do Egito, aconteceram duas coisas, duas dois benefícios, vamos chamar assim, para o povo judeu. Primeiro benefício é que nós. Passamos de escravos para... Livre. Bene, Horim. Bene Horim. é... Livres. Livre. Até agora, tudo que eu fazia... Era para o faraó. Se um Eudim encontrava uma moeda no chão... De quem era a moeda? Do faraó. Se um Eudim encontrava um diamante no chão... De quem era? Do faraó. Agora o Eudim é livre. O que ele ia achar na rua? É dele. Muito pelo contrário. Os despojos dos egípcios... Vieram para os Eudim. A gente ficou livre. Mas tem um segundo ganho na saída do Egito... Que nós viramos um... Povo. Até lá... Mas eram escravizados. Quando o Brense virou um povo, diz ele, na saída do Egito, virou Brense, ele sendo liderado, né, que era o plano, em 40 dias chegar em Israel e depois já ganhar ganhar a e chegar em Israel. Diz ele o seguinte: então, qual a sua pergunta? Por que precisa fazer o, o, colocar o sangue no batente? Diz ele, porque olha, Habibi, para virar um povo, Hashem falou, já não adianta mais, já não me serve mais, eu não posso mais separar entre você e o egípcio. Por quê? Enquanto eu estava no Egito, eu estava falando, olha, eu vou eu vou proteger esse, esse grupo. Quando eu transformei eles num povo, e esse povo vai receber a Torá, para ser o meu povo escolhido, Hashem disse, eu preciso que vocês, e eu Yeudim, façam um ato, um esforço. Não é para prevenir eles de não serem contagiados pelas Makot. E sim para quê? Para que a gente ganhe o mérito de ser o povo eleito e escolhido por Hashem. Talvez se a gente for pensar num exemplo... E por isso que precisou colocar o sangue no batente, justo na última macá, mesmo que era sham, Porque, justo porque era sham, o está falando, eu quero que você faça alguma coisa para merecer isso. Se. Porque senão fica muito absurdo entender isso, pessoal. Que, se lá leram, me permitam a comparação: se um alemão, um e Zichro, ficava na porta do campo de concentração fazendo a seleção de quem ele queria para o lado direito e quem ele queria para o lado esquerdo, a Kadosh Baruchu não podia falar, esse é eu disse é salvo. E aquele primogênito egípcio ele não é salvo. Então, por que precisou colocar o sangue? Diz ele, para que nós tivéssemos o um mérito, nós tivéssemos um esforço para com Hashem. Para tornar a gente de um povo, Am Hashem, um povo um povo de, de escolhido por Hashem, que vai receber o título, olha, Hashem dizendo, esse é meu povo. Para isso, eu essa preciso essa de um assim. sinal. Porque é nessa macaca que Hashem falou, vou te tirar de lá, vou te levar de lá para receber a Torá, e de lá você vai para Israel. Mas tem gente que Bom, todos os iodímicos que não fizeram sinal ficaram lá. Quer dizer, na verdade, teve 80% dos judeus que nem saíram do Egito. Mas do resto, que saiu, colocou o sinal, porque senão não teria. 80% dos judeus não saíram do Egito. Agora a pergunta é, que sangue que eles colocavam na porta, no batente da casa? Era o sangue de do Kevis, do carneiro. Agora, e também o sangue do Brit Milá. Tem dois sangues, ou do Brit Milá e Corban Pesach. Qual o denominador comum desses dois sangues? É o seguinte, Brit Milá, a Gmaná compara isso, novidade para vocês, Haná entregou os sete filhos dela para a para que eles não fizessem idolatria à vó da conta para a gente, quando alguém faz Brit Milá, para a mãe, para o pai talvez, o pai é um pouco mais frio, mas para a mãe que saiu da barriga dela, do ventre dela, o bebê, é como que se... Fosse Haná entregando um filho, porque para a mãe ver o filho fazendo Brit Milá e o Moel, entre aspas, com respeito, machucando o bebê dela, dói para a mãe. Então, na verdade, Brit Milá requer uma misirut, né? fecha uma devoção, pelo menos da mãe, com certeza. Do pai, às vezes, se ele for mais sensível, se ele for durel, da mãe. Corban Pesach, qual é o denominador comum com Brit Milá? Simples, o Corban Pesach era um cor cordeiro, esse cordeiro era o deus dos egípcios. Quer dizer, imagina chegar e matar o deus dos egípcios na frente deles. Eles vão pegar agora, fazer corredor polonês e pegar, bater na gente. Quer dizer, precisou ter muita devoção para Hashem. Então Hashem falou o seguinte, olha, se você quiser sair, coloca o sangue do Brit Mila e do Corban Pesach, onde os dois têm como denominador comum o que? Messirut Nefesh, devoção para Hashem. E nesse caso você vai ser salvo do Egito e só com isso. Por isso que precisou de Messirut Nefesh. A está falando para a gente, logo na saída do Egito, um componente que é importante para que a gente saiba viver hoje em dia, eu acho, se você quer fazer parte do meu povo e viver como eu quero, eu vou pedir para você uma coisa, Nefesh. Em alguns momentos da vida, sim, eu vou requerer de você e eu de, mesmo no século 21, a gente vai ver daqui a pouco, o Bezerra da Shem, devoção para mim, igual que eles colocaram o sangue do Virtumila e do Corban Pesach. Coloque sua contribuição na caixinha de Mesirut Nefesh no século 21. E se não... Você vai ficar no Egito, forever, porque é isso que aconteceu com quem não participou dessa alahá que Hashem pediu. Pessoal, tudo que vem fácil na vida, vai. vocês podem explicar isso melhor do que eu, vai fácil. E olhem que bomba, onde eles colocaram o sangue do Brit Milau do Corban Pesach? No batente? No mesmo lugar que se coloca a Mesuzá, correto? Diz Erashe que isso não é verdade. Erashe fala para a gente não, o seguinte, é o Passuque fala, oh. ve -a -la ve -la Diz o Passuque. O sangue vai ser para vocês um sinal. Rashi diz, para vocês e não para os outros. Daqui conclui Rashi, Mikan nu adam elabifnim. diz Rashi, daqui a gente conclui que o sangue que eles colocaram na última Macá para ser poupados, os Eudim para serem poupados, foi na parte interna da casa. Por quê? Porque a gente está dando uma mensagem bomba. O sangue não é para os outros verem. Porque eu, Hashem, sei discernir entre um egípcio e um de O sangue é para quem? Para que vocês próprios eudim saibam se vocês querem sair do Egito e tornar parte do meu povo, eu vou requerer de vocês Messirut Nefesh em alguns momentos da vida. O Midrash pergunta até que quando os eudim saíram do Egito eles eram sinceros e falaram, olha, manistana, anachno deles. Qual a diferença entre a gente e eles? Que mérito a gente tem, nós eudim, de sair do Egito enquanto eles... Vão morrer os egípcios. O que, que a gente tem a mais do que eles? É uma a Shem falou, mas eles queriam falar algum mérito que a gente fez. Então a Shem falou para eles: Olha, de fato vocês têm razão. Eu vou pedir para vocês colocarem o sangue do Brit Milá e o sangue do Korban Pesach para liberar vocês. Por quê? Porque esse vai ser o mérito que eu vou requerer de vocês. Esse mérito vocês vão ter. Os egípcios não vão ter. Isso vai fazer eu salvar de vocês, salvar vocês do Egito e responder a pergunta em que mérito vocês têm. Sabe que na escola a gente vê isso. Sabem que tem algo chamado conselho na escola. Eu trabalho em escola, então eu lembro, não sei se vocês lembram. Os bons alunos não lembram, os alunos mais ou menos lembram. O que é conselho? Na escola, quem vai mais ou menos, tá bom? Ou ele vai menos ou menos, ele tá mais ou menos. E aí ele tirou, vamos dizer que a média é 6, arredondou a média deu 5,5. Então ele vai para o conselho final. E para o conselho final o que é? Eles às vezes podem arredondar alguns décimos, independente do bom humor do, dos professores, do coordenador, do diretor, um pouco mais ou um pouco menos. Né? Falta um pouco de nota. Fechar um pouco os olhos. Então a gente falou: olha, eu posso até fechar os olhos para você, mas se você quer passar de conselho, você precisa tirar quanto? 5,5 se a média é 6. Você tirou 3, meu conselho é estúdio para a segunda época, não vai ter conselho. Cador de falou para eles: olha, se vocês querem sair do Egito, vocês precisam tirar 5,5 pelo menos se a média é 6. E pra, qual qual foi o nosso cinco e meio na nossa prova? É o sangue no batente do Koran, que ambos têm como denominador comum devoção para qual é a primeira mitzvah da Torá? Qual é a primeira mitzvah que a Torá dá para todo o povo? Brit Milá, por exemplo, é uma mitzvah particular. Qual é a primeira mitzvah que a Shem deu para o povo inteiro judeu? Para Bnei ser a primeira mitzvah que existe dentro da Torá, está escrito a Chodesh Azel essa é a primeira mitzvah que existe, é Kiddushahodesh, santificar o mês. A gente vive mensalmente Kiddushahodesh, como Birkata levanah uma vez por mês, tem uma obrigação de um homem, mulher não tem o costume de fazer, e não deve fazer, uma, mitz, uma obrigação de um homem fazer Birkata Levana, não, entre parênteses, não é para a lua, ninguém faz abraçar para a lua, a gente faz abraçar para Hashem, louva Hashem, que a Lua está numa posição, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não é para a Lua, porque senão é idolatria isso. tá Quando que é o Rosh Hodes, pessoal? Quando que come... quando é o Rosh Hodes? Se eu quero saber quando é o Rosh Hodes, eu vou olhar para a Lua, o que, que eu vou ver na Lua no Rosh Hodes? Quase nada. Porque se você vê na Lua, no Rosh Hodes é quando a Lua começa a aparecer. Se o céu tiver muito claro, talvez você vai ver um pontinho. Talvez, nem provavelmente não vai ver. Não dá nem para ver a Levana, não dá nem para ver a Lua. Ela, a lua fica cheia, linda, em que dia do mês? Dia de, de hebraico no dia 15 do mês. Fantástico, a lua está cheia, está crescente. Passaram-se 15 dias, você vai fazer brincata levaná, que isso vai ler no sidur, não no abesir, no proibido. Se você quiser fazer brincata levaná, você vai fazer até o dia 15. No dia 15, quando a lua estiver cheia, pronta para o momento kodak, aí já não pode mais. Estranho? Poxa vida. É aí que dá para ver a lua de verdade, é aí que já não pode mais, por quê? Porque a primeira mitzvah que Hashem deu para a gente, na mesma linha de pensamento, é aqui do Shachodesh. a Hashem está falando para a gente, olha, quando eu quero que você me louva, quando a lua está escura, em momentos de escuridão. É aí que de verdade a gente vai ver o que é um Yudi. Sorrir para Hashem quando está tudo bem, é bonito e vai receber mérito por isso, mas isso não é o que diferencia um Yudi. O que diferencia o um Yudi é quando você vai fazer bracar para a lua e você não vê quase a lua na hora que ela está cheia já não pode mais fazer brahá por quê? porque na hora que já está tudo iluminado a Shem fala, aí já não é mais birikata levaná, já não representa mais a primeira mitzvah porque a Shem diz um yodi de verdade é aquele que em momentos de escuridão, quando a lua não está bonita quando a lua é um astro que nem tem luz própria, está escura nesse momento você vai me louvar a fazer brahá sabe que esforço produz luz quer ver? Há dois anos atrás, eu fui meia semana com minha família para a Foz do Iguaçu, e Torá também é cultura, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem na usina de Itaipu, tem dois passeios. Tem um passeio, é um passeio bonitinho para dar uma voltinha lá no zoológico, na, na no Itaipu, meia hora, uma hora no ônibus conversível, e Rohanbet, vai para casa. Tem outro passeio, que você chega aqui, demora duas horas, você entra dentro das turbinas. Meus filhos falam, vamos aba, vamos aba, vamos aba, tá bom, colocamos o casquete lá, o borneto, aquele cidão, que você entra dentro da turbina, eles falam que é perigoso, e entra dentro lá com o capacete, dentro da turbina. É um passeio bem mais culto, eles começam a mostrar quantas megawatts, e bater, que funciona, é bem 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 gostoso. Você entra dentro, dentro, dentro das comportas da, das uh, turbinas, na parte interna, e você vê hein, o barulho só da água, já dá medo. Já dá medo o barulho de, de, de... E, obviamente, está tudo protegido. Né? A gente espera. Tem até uma coisa curiosa. dentro Na sala de controle, você entra e você vê por, por um vidro a sala de controle de toda a usina. E sabem que a usina é meia... Os, Paraguai... Outra metade era é, feita por quem? Brasil. Então é metade e metade, 50-50. Só que na sala de controle tem exatamente 11 pessoas dirigindo a sala. Então o guia, que tinha muito gringo lá, o guia foi em inglês para a gente, tinha 11 pessoas. Porra, olha, se tem aqui metade de para, metade é do Paraguai metade é do Brasil, como que a gente divide 11 líderes da sala de controle em metade? Então ele falou, olha como que, olha que curioso, tem cinco brasileiros, cinco paraguaios e o décimo primeiro a mãe dele é de uma nacionalidade. É de outra. Tá bom, olha que romã, hein? Tá bom, pessoal, como que funcionam as comportas? Tem algumas comportas e na verdade eles nunca usam todas. Eles fecham as comportas e a água se dirige para um lugar só. E quando cai numa só comporta produz energia aqui gera para grande parte do Paraguai, e eles até vendem de volta um pedaço, uma porção para o Brasil, isso aqui dá uma grande porcentagem da energia que a gente usa. O que quer dizer isso, pessoal? Força, a força da água produz energia. A força do Uniodi produz luz também. Um... um eu vou mostrar para vocês o que quer dizer isso, um pouco mais down to earth. Tem um dono de... Eu li essa história, o é um dono de lojas de livro em Bnei é um senhor de idade hoje, ele conta que todas as sextas-feiras havia um aluno, um avrejo, uma pessoa que estudava Torá, esse era o job dele, um aluno do colher, ele vinha com os filhos na loja, só que em vez de comprar livros, o que, que ele vinha fazer? Ler. Vender livros, mas não era vender livros para ele revender, ele vinha com dois, três livros todo o shabat, então eram livros que estavam um pouco usados, melhores condições, o dono da loja comprava um preço melhor, e esse indivíduo pegava o dinheiro, uma vez o dono da loja foi ver, o que, que esse Pessoal, pessoa fazia com um livro. Talvez ele roubou da sinagoga que estava vendendo. Então ele viu que era livro pessoal dele. Por que ele estava vendendo? Porque essa pessoa usava o dinheiro, ia direto na macola e toda a sexta comprar pão para Shabbat e vinho para Shabbat. Quer dizer, a situação dele devia estar tá muito o quê? Precária para precisar vender os livros de Torá pessoais para comprar, ralá e vinho. Até que esse dono de loja acompanhou este avreer, este avreer, é o Rav Arashi dos Faradim, RavaMar. Quem é esse RavaMar? Alguém que vendia livros sexta-feira para poder comprar halai e vinho. Hoje eu vejo ele com aquela roupa dourada, com casquete lá andando, eh, com segurança, vem no Brasil, vidro blindado, bateu. É, isso que você está vendo hoje, Habibi. Como começou isso aqui? É força, é devoção, esse esforço produz energia. Tem um outro Rav, que vocês conhecem, era o Yosef. Ele anda até hoje com óculos escuros. Já faz algumas décadas. Ele anda com... Já, quem já viu foto dele, não cobrei pessoalmente, ele tem óculos escuros, mesmo quando não tá sol. Qual a história desses óculos escuros? Tá? Obviamente que a gente nem vai mencionar que seria besteira para ficar, mais fecha. Não é essa a razão. Não é Louis Vuitton o óculos dele. Não é isso. A razão que ele usa, para quem pensava assim, já tirem da ideia, a razão que ele usa óculos escuros é porque ele tem dificuldade de leitura, tem um problema nos óculos. Por quê? Então, vou contar para vocês um fato. O Rav Yosef Karo, o autor do Shurran ele faleceu em 1575, ele está enterrado em Tzfat, em Israel. Ele escreveu o Shurran Curiosidade, entre parênteses, quando ele tinha 76 anos de idade, faleceu com 87 anos, Rav Yosef Karo. A Yosef, uma vez, foi visto, isso vão entender agora porque ele usa esse óculos escuro, no kever, no, no túmulo, Rav Yosef Karo, mais uma vez, aquele é compilou o Shurran o código de leis, falando o seguinte diálogo. Raviyosef Karo. Ficou, depois conhece famosa essa história, se não é que fica agora. Eu estou quase cego, disse Raviyosef. você rezando. Por causa de você. Como assim por causa dele? Eu li suas obras, Raviyosef Karo, luz de velas. E houveram momentos na minha vida que eu não tinha mais dinheiro para comprar velas. Então eu li suas obras como a luz da lua. E por causa disso... Meus olhos foram prejudicados e eu estou ficando quase cego. E, portanto, eu peço para você me curar. Era o Hoje tem o um mérito de usar óculos escuros e enxergar por causa dessa filósofa que ele fez. Mas como quem entende é o Wadi Yosef? Ele sabe, ele estuda no um computador. Computador não é alguém que sentou, me permitam, com respeito, e ralou. É alguém que usou, estudou, atuar, não tinha luz em casa, estudou a luz de velas. Vou contar mais uma para vocês. Esse gigante, gigante é pouco, ele tinha um set de pratos italianos hoje a gente tem prato de Shabbat prato de leite, prato de carne, prato de pesar, prato de Yom Kippur, prato de Sukkot prato de, de férias prato, né? é de Yosef na casa dele tinha o filho dele contou um prato, um garfo e uma faca e como almoçava, como jantava ele, a esposa e alguns Baruch Hashem filhos que ele tem como assim como jantava e como almoçava come um, lava e passa para o próximo mesmo prato isso é isso mesmo, esforço produz energia, esforço produz luz e Ramin falava pra gente, olha, eu na saída do Egito você quer sair do Egito, coloca sangue no batente, por quê? Messirut Nefesh, Messirut Nefesh é devoção, talvez até tinha prato descartável na época, mas certeza que ele não tinha dinheiro para comprar pessoal, esforço produz luz, aqui no Brasil é o contrário né, eu tava pensando quando preparei o chur tava sentado dia do trabalho, o que que é no Brasil? É, feriado é bom, então no Brasil talvez não dá para usar não, esse tipo. este. Quando a gente que estuda gumará, quando ele vê um tosso do grande, o que ele faz? E pula, pula, pula. Deve ser que não é importante. Quando ele começa o magumará e tem historinha, ele vai, nada de errado. Se tem uma suguiar, um assunto bobo um difícil. Opa, então vou mudar de macerret. A gente já terminou o chás, terminou a primeira página de todas as macerretes, mas não fez nada. Por quê? Está difícil, meu amigo. Ver o mundo para quê? Tem horas difíceis, horas fáceis. Faz brincar tá levana quando a lua está escura, porque é aí que você vê que de verdade você é um eu de contar uma história para vocês. Simchat A tefilah terminou. estavam prontos para fazer dançar com a Torah o Rebbe daquela sinagoga saiu, ele volta esperando, ele volta, escutou uma conversa e voltou para o Cris, não, para o Chico, era um Rebbe, ele espera, todo mundo está esperando começar a simchat o Rebbe era um rastiduto famoso, era Vistra e e nada, o Rebbe sentado, todo mundo sentado esperando o Rebbe começar a dançar, o Rassidut de Mirujim é um rastiduto muito nobre, muito chique, tudo bem vestido, ele dançava, ele que alegrava toda a festa, e nada. Parecia que o Rebbe estava esperando alguém. De repente, chega o leiteiro com o filho dele. O Rebbe vê isso, levanta do trono dele, começa a dançar e fala... Começou a simratorar e começou a dançar, e as músicas começaram, a saca foto começaram. Chegou o leiteiro com o filho, estava cheirando queimado a roupa deles. Não era bombeiro, era leiteiro, então não fazia muito sentido chegar com a roupa queimada. Ele chega com o um macho na mão, todo mundo olhando, para o Rebbe, mas o que estão esperando esses dois? Quem são eles? O pede silêncio e pede para o menino contar a história do que aconteceu. O menino diz o seguinte, por isso que o Rebbe saiu antes da reza, escutou a história e voltou e esperou o menino chegar. Olha, meu pai é leiteiro e não tinha nenhum dinheiro extra. Então, se eu queria comprar alguma coisa, não tinha Nintendo Wii na época, se eu queria comprar alguma coisa para mim, que eu precisava fazer? Trabalhar. Trabalhar. Eu, filho falando do leiteiro... Fui com meu pai, trabalhei, eu fui chamar -se na sinagoga, esse é trabalho conhecia, eu trabalho e conheci, eu conheci, ganhei alguns centavos, mais alguns centavos, mais alguns centavos, eu juntei, e eu comprei um rumash. Eu estava preparando para vir para Simchat Torah hoje aqui na sinagoga, e nós vimos fumaça em casa. E meu pai gritou para mim, a casa está pegando fogo. A gente entrou lá rápido, e meu pai falou, sai correndo, pega o que você quer e sai correndo. E eu podia salvar uma coisa disse a criança para todo o carral da sinagoga do Rebbe de Rujim. Eu salvei o meu rumash. E cheguei aqui, e eu não sei porque que o Rebbe esperou a gente para começar a simchat orar. Disse o Rebbe, não precisa explicar, todo mundo já entendeu porque a gente esperou. Por quê? Porque é um menino que primeiro escolheu comprar um rumash, já é nobre, podia ter comprado um jogo na PB Kids. Mas ainda, o que aconteceu? Na hora que podia salvar uma coisa, o que, que ele salvou? O humash. É a devoção. E o Rebbe de falou uma coisa que talvez aqui ninguém saiba. É uma novidade. Talvez a espantar alguns, mas tenham paciência de um minuto. O conceito de Simchat Torah, procurem isso. Podem procurar mesmo. Ele não aparece na Torah. Nós lemos Na Torah, Shmini HaGatseretazen. Não existe Simchat Torah na Torah. Não existe a palavra Simchat Torah. Esse conceito apareceu numa época mais tardia, se algum antepassado, antes de Halab, tá bom? Halab já acontecia, mas falar para a gente, olha, não tinha Simchat Torah, o que, que é essa novidade? A gente vai ter que concordar com ele, porque de fato não tinha Simchat Torah em alguma época da história. Suleb Dirugim para todo o Kahal, isso mesmo, quando começou Simchat Torah? No século 13 No século XIII, foi no momento das cruzadas, onde os inimigos de Bnei destruíram as casas e a moral, e muitas pessoas morreram, infelizmente, de Yodim nessas cruzadas, e muitos deram a vida para continuar sendo Yodim, foi nesse momento que muitas pessoas se juntaram e falaram, a gente precisa fazer Simchat Torah. E aí que apareceu o Simchat Torah que nós fazemos até hoje. Da onde, uau, a gente deu a vida para a a gente vai dançar com a Torah. A gente vai fixar um dia por ano, no Yom Tov, para dançar com a Torá. E no século 13 que surgiu o Simhat Torá. Até lá não havia o Obviamente, quem não precisa dizer, mas vamos dizer, é, com as camas, com a aprovação dos gigantes da geração. Mas Isforeb e falou, olha, ele queimou. Tava a casa dele queimando, ele veio salvar o Rumash que ele comprou com as economias dele. Pessoal, esforço Messirotnefes por produz Luz. A gente vai dar um passo adiante agora. tá escrito: a gente fala no Igdal. E está escrito no fim do Sepetora para Abraha, Od be Israel, que Moshe. nunca teve no povo judeu e não vai ter alguém como Moshe Rabbeinu. Pode ser que vai ter outros profetas e teve, teve tiveram outros profetas, mas igual Moshe Rabbeinu, no calibre dele nunca houveram. Rashi fica um pouco preocupado com esse passo, aqui, ele fica meio assustado. Rashi é muito sensível. Lokam navi Od be Israel, que Moshe Baolam devia estar escrito. Dizrashi? Não, Habibi. Beis traelokam. Avalbeu mota o goim kam. Nos outros povos, sim, teve alguém. Quem foi outro profeta que era igual a Moshe Mosherabeno? Todo mundo conhece Bilam. Hazagobaruch, Baruch. Bilam, o profeta. Quer dizer, Moshe Rabenu é o top. E Bilam também é o top. Só que dos não eu digo. É ah, lindo isso. É lindo é comovente, talvez se a gente pegar um clique a gente vai chorar, vai limpar as lágrimas. Mas é absurdo isso. Por quê? Pessoal, a gente for encarar, encaratorar de verdade, dói um pouco, mas a gente aprende. Quem é esse personagem Bil'am? Bil'am, se a gente fosse ver hoje ele aqui em Genópolis, ele ia estar no barzinho bebendo cerveja, onze e meia da noite. Quem era Bil'am? Me permitam com respeito, eu vou contar para vocês. Bil'am era... Exemplo de segunda... Bilam não pegou segunda época em Midot. Ele pegou DP. Bilam bombou, repetiu o ano 12 vezes e pegou DP ainda. Bilam não passou de ano. Que Midot que Bilam tinha? Quer ver? O a Vod conta pra gente. Quais são as três piores Midot que pode existir? Nem pro inimigo a gente não deseja. Kiná, vai e Kavod. Sim, na é inveja. Tavai é ficar desejando tudo que os outros têm. E Kavod é ficar sempre procurando honra, orgulho, respeito. Bilam tinha as três Bilam era perfeito, ele tinha três em um A gente ia comprar uma coisa tá O um aparelho de som tem tá três em um Bilam tinha três em um, que Natar vai cavou Tudo errado dentro dele Tá bom, isso aí tá Rabirão, tá, você está bitolando Tá bom, eu vou contar para vocês o que o Mará em Edrin, Conta pra gente Na página 105, o Talmud conta pra gente em Sanedrin é o seguinte Bilam tinha um horse horse. o Rolls Royce Quem o Rolls Royce de Bilam? O Ramor dele, o burro dele Era o Rolls Royce, não tinha, não tinha carros Que a gente tem hoje em dia Bilam tinha o burro dele só que me permitam mais uma vez, o mesmo burro de Bilam diz pra gente ir a Humashi, diz o Talmud pra gente em Sanedri. Ele era o companheiro de Bilam noturno. Entenderam o que eu quis dizer? Tá. O Talmud conta pra gente que o namorado de Bilam, tá bom? Vamos dizer assim, tá bom? Já deu pra entender, era o burro dele. De manhã ele transportava ele à noite, ele casava com o burro. Quem era Bilam? A gente não encontra... Bilam nem, nem, nem no bar da esquina a gente ia ver ele. Falei errado para vocês, Bilam estava mais longe do bar da esquina, tava nem, nem no bar iam aceitar ele. E de repente vem o pastor que fala para a gente, Locam od na... Moshe... Locam Navi od Beisreli que Moshe. Dizrachen, né? o povo judeu não nasceu, mas Bilam teve para os outros povos. Como assim? Você está comparando Bilam com Moshe Rabeno? Se Rafesh Khaim escutasse isso, ia dar um tapa na cara da pessoa falar, Mutz Shemra. Está acompanhando Bilam com Moshe Rabenurashi. Trazendo o Talmud, sabe que para ter o Ahakodesh que Bilam atingiu, o Talmud traz em Abodazara, que existem alguns steps para chegar lá. Você não, precisa fazer, não pode fazer a precisa ser uma boa pessoa, tem muitos steps. Não precisa que a pessoa passa passar todos esses steps, esses, esses degraus, que o Messalá deixar de me explicar, o livro Messalá deixou de me explicar, ele chega ao Ahakodesh. Lá não, não chegava aí no subsolo para começar isso. Como que ele teve profecia? Tem um Rav, de uma chassidu chamada Tolna, ele diz algo fantástico. Torna. T-O-L-N-A. Tolna". T -o -l perto de Halab. Esse Rav de torna, olhem que bomba ele falou. Como se compara Moshe Rabenu com Bilam? Como pode ser? Existe até, em Israel existe. Moshe Rabenu fugiu do Egito pessoal quando ele era jovem. Quando ele volta para o Egito para ser o Moxerabeno? 80, 80 anos de idade. Aí ele é Moxerabeno, ele virou a avó de você, virou a Amar. Mas qual a história lá atrás dele? Moxerabeno não sofreu. Ele fugiu do Egito. Queriam matar ele. É pior do que sofrer. sim? Ele trabalhou um monte. Ele cresceu. Ele elogiou o sogro dele, a avó da Tamidot. Sim? Ficou quieto, quando tinha que ficar quieto. Ele sofreu pelos irmãos, enquanto que ele não usava a sofrer. E bem trabalhou as durante 80 anos, a cada dia e noite, 12 meses desses 80 anos, até ser escolhido por Hashem. Bilam, em contrapartida, da onde ele recebeu a profecia dele? Cadu. 25 de dezembro, veio o Papai Noel, desceu a chaminé, Mabruk Bilam. Assim aconteceu. Ele veio dar para Bilam um presente, um presente. Ele falou, agora... Porque ele deu um presente? Hirashi já disse para a gente. Porque senão todos os profetas vão falar o quê? A gente, todos os povos, melhor dizendo, vão falar o quê? Nós não tivemos profetas. Por isso que a gente não foi a nação que vocês foram. Vocês que tiveram profetas são a supernação. Então, Hashem falou, tá bom, vou te dar um profeta. Bilam. Bilam tinha o mesmo potencial que o gigante Moshe Beno. Então, o que aconteceu? Como que ele fez as aberrações que a gente já contou até agora? Porque Bilam recebeu a profecia dele como... Sem fazer absolutamente nada, sem esforço. E alguém que recebe as profecias, ou qualquer coisa na vida, sem fazer esforço, vem fácil e vai fácil. Não se esqueçam, Agumara compara Bilam com Moshe Rabeno. Como? Porque Bilam tinha o mesmo... Se Urashi não falasse isso, Agumara não falasse isso, seria absurdo alguém falar isso. Ele tinha o mesmo potencial que Moshe Rabeno, porém que aconteceu? Ele não trabalhou nada. Não trabalhou as midotas, não trabalhou nada. Por isso, Bilam virou o que ele virou e Moshe Rabenu, Leavdil, se transformou na estrela que se transformou. Essa é a diferença de alguém que suou a camisa, construiu, trabalhou na garagem, mudou para um escritório, abriu uma empresa e hoje ganha X, para aquele outro indivíduo que herdou a propriedade do pai e ganha o mesmo X. Quem vai curtir mais? Quem vai desfrutar mais? Quem é mais o trabalho? Eu que trabalhei ou eu que ganhei tudo de português bem claro, mão beijada? Quem trabalhou? Esforço produz energia. Ah, mas ele também tem. Tem, mas não é ele, não é parte dele. Por quê? Porque ele ganhou tudo isso. Ele nem sabe quanto isso vale. Quantas vezes a gente fala para alguém está esbanjando? Vai trabalhar ver quanto isso vale para depois você gastar o que você gasta? O que a gente está querendo dizer? eu me esforcei, eu sei o valor do dinheiro, você não sabe isso. Quem ganha na loteria, eu, eu não tive ainda o, o, esse sentimento Vou poder explicar para vocês, mas na verdade parte de sentimento eu já tenho, porque Baruch Hashem eu tenho uma família de Torá e vale mais do que a loteria. Mas, e digo isso com convicção, quando a gente olha para o que acontece no mundo aí, mais do que mega-sena acumulada, isso eu falo para vocês com convicção e ninguém me tira daqui. Mas, mas, na loteria que tem na, no, no mundo, na, na, no, aí, econômica, então a história diz que aqueles que ganham dinheiro depois de alguns anos estão aonde? na sola do sapato todo mundo vai lá dois por um, termina no, na horizontal mas antes deles falecerem, eles terminam em dívidas por quê? você ganhou quantos milhões? A pessoa fala com esses milhões, meu amigo, você gasta tanto... Já começa a pensar, né? Se eu ganhar esses milhões, se eu gastar tanto por mês, eu viver 140 anos, o dinheiro não termina. Como que ele terminou? Habibi, tudo que vem fácil vai, fácil, vai fácil. Tudo que você trabalha, você soa, você aprecia mais. Eu não queria que vocês traduzissem esse shur só com, uns, com a letra S, com duas barrinhas em português, um cifrão. a gente pensar só em dinheiro, talvez vale, mas eu não acho que a gente veio para esse mundo só para isso. Essa ideia vai muito mais longe. Em relação a casamento, pessoal, em relação a shalom bai, não existe nada que vem sem esforço. O seu shalom bai, meu querido, a sua relação com seus filhos vai ser diretamente proporcional ao tempo que você investe. Não na fábrica. Porque muitas pessoas falam, e é um equívoco isso, apesar que a intenção é das melhores, eu trabalho... 12 horas por dia, tem alguns marmelinos que são 14, para os meus filhos. Não é um que você trabalha com seus filhos. Então, divide um pouco desse tempo para ter um teto a teto relação com eles. Senta um dia no chão com eles, brinca um dia com eles, anda de bicicleta e daí por diante. Mas, se você quer, não é só pagar o melhor professor de inglês, de balé, de, não, isso é uma coisa, tá bom, mas e emocionalmente, cadê? Então, se você quer produzir energia no seu casamento, no rinurro dos seus filhos, precisa investir tempo, esforço e dinheiro, que isso o a gente sabe fazer. Às vezes, se a gente quer ter uma boa relação com outra pessoa, talvez até o sócio, tem que saber ficar quieto e ouvir, isso é investir. Mas eu tinha o que falar agora. Bom, talvez tenha horas que ele também tinha o que falar, e você tem que ouvir. Em casa também, isso é investir. O estilo também vai para um outro âmbito, em relação a Cachuto, por exemplo. Ah, não vou, não vou inovar nada aqui, só vou lembrar o que a gente já sabe. E né? eu digo, não é fácil. E eu digo, não é fácil, Cacher. Ah, quando eu fui para o México, para Argentina, para Nova York, eu queria procurar um lugar que não tinha comida tarefa, e eu não achava. Todo lugar tem alguma coisa a kasher. E quando eu vou para o Brasil, se eu sair de tal região metropolitana já... A água tem, Kaxé, por enquanto. Mas, mais do que isso, já talvez não vá achar muita coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de fato, Habibi, Kaxé falou quando saiu do Egito. Quem falou que para ser um Yudi, precisa ser só na moleza? Onde está escrito isso? Quando dá para ser fácil, quando dá para ser cômodo, por que não? E quando não dá? Birkata Levana, lembre-se, nós fazemos quando a lua está escura. Porque é aí que a gente vê que é um Yudi de verdade. que Kippur, quem balança na sinagoga, é moleza isso. Quando sai da sinagoga está lá no avião e não chegou a comida o que, que você come? quando não está em casa e alguns avós de, de, de alguns de nós deu a vida na segunda guerra para não comer taref e eu vou me permitir ir na esquina comer uma coisa que não é kashair tem que passar pela cabeça de Yodi Messirut ah, Nefes é difícil dar mais ah, é difícil daí, parte do Yodi a gente veio para o mundo para habilitar um pouquinho fazer um pouquinho, faz ginástica ele vai na academia, ele pega me dá, me dá o personal, fala para ele pega tal, pega 12 quilos, levanta bom é, eu tô para mim tá bom um quilo vou levantar um quilo rabi você pega a sua garrafa de diet né você pega com o seu nome personalizado já hoje né diet coke e fica levantando e abaixando já vir aqui você vem aqui para malhar nós viemos no mundo quando dá para ser como tu dá, e quando não dá para malhar e qual o problema se acostumar com isso ah Cuidado do Shabbat. T -t -t -t. Se fosse, se no meu elevador tivesse Shimi, elevador de Shabbat e babá de Shabbat e sinagoga de Shabbat e tivesse minhã dentro da minha casa e não precisasse de dez pessoas e não tivesse discurso, e não tivesse... leilão. Mas aí, se tivesse tudo isso não teria graça. E se tiver graça, ótimo. E se não tiver, tá bom. Fazer esse esforço, essa contribuição, colocar uma moedinha na sacola de brinço, ele chamada chamado né? Fez devoção. Isso é parte de um eu Quem falou que ia ser fácil? A pessoa nasce qual a primeira coisa que o médico faz depois que o Nenê sai da, do ventre da mãe? Dá um tapinha nele. nem nasceu. Não tem nem dele sorrir pra você reclamar com ele, nem chorar. Porque ele dá um tapinha? É chorar. Ele chorar, é pra chorar mesmo. Para que chorar? Para abrir os poros, para poder respirar. Mas ele nem deu um beijinho na mãe. A mãe é que merece dar o um beijo, sentar no colo da barriga da mãe, é o que ela mais quer. Só se segundo, dá um tapa no teu filho. Alguma mãe reclama desse tapa? Porque ela sabe que é para respirar. Como às vezes, a gente recebe alguns tapas, e daí? Tomara que não, mas isso é, é parte do Ioudi O Ioudi está aqui em Genópolis, está no Brasil, está nos quatro cantos do mundo. E se não for Ioudi com certeza é um estreli, tem algum lugar. Onde você for, você vai achar um israelense. Por que isso? Por que onde você vai, você encontra um Ioudi Porque o Ioudi é o símbolo de devoção, é isso mesmo, é o símbolo de século XIII, fazer fazer em Hatorá, depois das cruzadas. Por que, como a gente mencionou antes? Porque esse é um Ioudi meu amigo, esse é um Ioudi é mostrar, olha, nós estamos aqui. Nós, a gente deu a vida, a gente faz questão de dançar com a Torá porque a gente está aqui. Olha aqui quem é um, um... interessa agora se ela Lachá está certa ou está errada, mas sintam só o que quer dizer devoção. Degustem um pouquinho, pessoal, o cheiro do que é devoção. É degustação hoje. Curso de, culina, de... Como fala isso? De doces. Né? De doces degustação para o Bar Mitzvah. De isso, vamos lá. Um Rav. Aconteceu essa história, mas se é chega exatamente assim foi. Um Rav... É foi visitar alguma cidade, ou foi de um país para o outro, ele ficou num hotel, perto do Betacan, esse é de Shabbat, ele, sexta-feira à noite, ou sábado de manhã, não sei a história, ele entrou no banheiro e trancou a porta, para usar as facilidades. Quando ele tranca a porta, igualzinho a porta do, aer... do avião, acendeu a luz. Shabbat de manhã, ele acendeu a luz. Aí um monte de gente já está com o dedo fazendo oi 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 oi, 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 oi. Eu preciso comer, eu preciso rezar, eu preciso diminuir, minha avó está me esperando, se eu não ligar para mim empregada, se eu não descer lá embaixo, vai um monte de cálculos, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Achei que já me se var, a reta dele. Então ele abre a porta e sai. Talvez certo, talvez está errado. Perguntem para um Rafa, não é para o momento agora. O que, que esse Rabino fez? Ficou o Shabat inteiro no banheiro. Não podia nem estudar a Torá, que é o que ele sabe fazer. Nem pensar. Quanto tempo já pode ir para aquele sanitário? Já não tem mais nem o que olhar lá. O chuveiro, a, a pia, o que, que vai olhar? Ficou o Shabat inteiro no banheiro. Puxa, é o sonho de qualquer pessoa. Né? Onde você passou o Shabat Ah, passei no banheiro lá. Tá uma beleza. Né? Nem para sair, não podia sair porque não tinha relógio, não sabia que horas terminava o Shabat não tinha janela, não sabia se já escureceu. Aconteceu essa história exatamente assim. Não é para o momento, talvez sim, talvez não. Depois eu posso, se alguém quiser acontecer com ele, me perguntar <risos> Mas, Mas a degustação que tem da história, pessoal, isso que é um eu de verdade. É ser na hora do aperto nós vemos quem é o Ildi. É na hora que a barriga está roncando, que os olhos estão cutucando, que a boca está coçando, que os ouvidos estão coçando, que as estão a flor da pele. Aí que nós vemos quem é o Eudi de verdade. Ah, volto a tocar no assunto, porque aqui eu sei que é um dos top ten a ah, mocha vida. Tá bom, Estados Unidos eu sei, mas Panamá é aqui na esquina, México é um, dois passos, Argentina é um passo e meio. Argentina e Ponte Aérea São paulo Rio é a mesma coisa quase. Tá bom, já melhorou bastante, mas ainda não é Argentina, não é etc e tal. Mas, pessoal, isso aí. E Eudi é Messirut Nefesh. Eudi é Messirut Nefesh. Quando precisa, precisa. Quando não precisa, não precisa. A vida não é um grande iPad. Hoje em dia, as crianças acostumaram... Eu escutei já algumas histórias, então não sei o que aconteceu... Então, não tem nem riduz mais... Algumas pessoas me contaram o seguinte... Que o filho ou a filha dele ou do vizinho... Acostei algumas vezes já, então me chamou muita atenção... Pegou uma revista na mão... Colocou a mão na revista e começou a abrir a mão... Aí eu falei, pra quê? Ele falou, como assim? Está acostumado com o iPad... Igual que o iPad você coloca a mão, você abre ela, a imagem aumenta. Ele coloca a mão na revista para a imagem da revista aumentar. Só que Deus me livre. que Kishbara, ele não sabia que existia uma revista que não cresce a, a imagem. Tá bom. E daí? Será que, E se não for uma coisa exatamente que nem o iPad 5 ou 6 ou o que for? Nem tudo na vida funciona num clique. Eu lembro quando eu estava na faculdade nos Estados Unidos e pediram para trazer alguns papéis. Então eu não tinha carro, eu fui de carona com um amigo. Cheguei lá com todos os papéis E aí o cara falou, ah, mas você não é americano Eu falei, não, sou brasileiro Com orgulho, né, falou, você está com tanto orgulho assim Você vai voltar a procurar outros papéis Porque tem papéis que precisam para uma pessoa que é estrangeira Aí eu voltei, falou, mas agora você precisa de uma autorização Do visto, bater. Fui voltei algumas vezes E o pior de tudo, eu conto para vocês Aqui é não tinha ninguém para ligar porque Aqui no Brasil, você liga para alguém, você tem algum amigo, alguma amiga alguém que Dá para te tocar o barquinho, fazer as coisas andarem Lá não tinha para quem ligar por um lado, se alguém me desse... Eu não vou nem falar quantidade, não sei a quantidade. Para fazer isso de novo, eu garanto que eu não faria. Mas o que eu já fiz, o Hashem, eu não vendo por nada. Por quê? Porque agora já está dentro de mim e ninguém tira isso de mim. Esse esforço é justo que alguma coisa que a gente se transforma, esse esforço que faz a gente crescer. Eles dizem que... Bikarov, Biameno, Bisman, Karov, Mamash, pertinho, não vai precisar mais nem de um clique clique, não é no botão, no botão já é obsoleto, agora é, é o clique no, no touch, mas daqui a pouco não vai nem de, de, de touch, por quê? Vai ter o óculos da, da Google, você coloca o óculos da Google, ele já odeia marcha marchavote, tem um pouco de nevoar, ele sabe suas intenções, você clica o olho de um jeito, você pisca, você manda um beijinho, eu não sei como vai funcionar, ele já abre a tela, já fecha a tela, já põe o Word, já põe o Excel, ele faz tudo, meu amigo. Colocou, você vai ter o um esforço, claro, obviamente, 12 calorias de colocar óculos na cara. E depois, o que você fizer nos animes é de um, de um clique. Na verdade, não é em Google, é Rav Google. Porque no Google já tem tudo, né? Agora, eu não sei se vai funcionar ou se não funcionar. Mas, tá bom, Shabbat, obviamente, os Rabanim que se cuidem, vai ter que dar um jeito, né? Vai ficar sem o óculos da Google É nefesh, isso também. Você clica hoje em qualquer coisa, aparece, você encontrou. Tal pergunta é: planície, Planalto? Mil, você encontrou um milhão 134 mil respostas para sua pergunta, Planície Planalto Brasileiro. Existe a palavra enciclopédia hoje? Não, enciclopédia? Abri a enciclopédia? Abri o quê? Enciclopédia? Não existe isso. A palavra obsoleta ela é um louvor para isso. Por que eu falo isso para vocês? Eu estava conversando com um jovem. Jovem, eu estava conversando com um menino, algum dia. E esse menino, ele tem de 0 a 15 anos, algum lugar no meio. E esse menino, estava explicando para ele, eu falei, olha, eu queria mostrar para ele algum exemplo, lembra aquela caixinha que tinha de filme Kodak? Você colocava uma moedinha lá dentro, balançava, fazer barulho? Por alguma razão eu queria mencionar algum exemplo para ele. Eu falei, olha, querido, imagina você colocar uma moeda naquela caixinha de filme. Ele falou, o Didi falaria nessa opção, nessa situação? Kuma? Kuma? <risos> Colocar moeda na caixinha do filme? Filme do quê, Rabino? Como assim filme? Ah, que, Rabino? Quase filme? Como assim filme? Eu, coloca, eu falei, é o filme da máquina. Você coloca uma moedinha é e chacoalha, é fazer barulho. Filme é da máquina? Que máquina tem filme? Uau. Tá, nessa época eu me é senti -se. um bisavô. Eu nunca vi uma caixinha de filme. Uma vez, há três meses atrás, o um menino trouxe para Estivar uma caixa. Israel seria uma caixa grande assim. E aí, o que, que era uma máquina de datilografar? Todo mundo começou a olhar e falar, o que que é isso, o que que é isso? Todo mundo falou, o que que é isso? Aí eu falei, Rabino, o que que é isso? Obviamente que eu falei o que? Sei lá, não sei, né? Se eu vou falar o que que é isso, fica feio. Então, falou, o que que é isso, o que, que é isso? Aí o menino começou a bater os botões, escrever na máquina de datilografar. Aí até que o menino começou a escrever uma coisa, apareceu lá. eu puxa, errei uma letra. Onde aperto o de, delete? Onde apaga a letra? É, apagar a letra. Besouro, é. aqui escreve-se. que ainda que apague? Como que muda de linha? é Lembra da secretária lá? Pega aquela alavanca lá, faz musculação. Trim. É. Pessoal? Tá. Beleza, melhorou. Quer dizer que hoje a gente precisa usar máquina elétrica? Não precisa. Mas se a agumará ficar difícil, será que eu preciso pular ela? Se o torso ficar difícil, eu preciso pular ela? Se o meu xalombaite ficar difícil, será que eu não preciso encarar peitar ele? Se o rinur dos meus filhos custar um pouco mais emocionalmente, será que eu não preciso sentar, não no escritório da fábrica, saber conversar com meu filho? Eu não sei conversar com ele. Meu amigo, está aqui para isso, aprenda. Vai fazer um curso. Um pai que não sabe conversar com o filho, o que, que lhe vale? Zero. Menos que zero. Um pai que não sabe conversar com o filho, senta a conversar. Alguns são mais pacientes, outros menos, alguns mais engraçados, outros menos. Mas dentro do seu gênio, tem que saber conversar. Será que dá para pedir para as crianças no domingo que a nossa promotora de Shalom Bay, empregada, em parente para a gente não está em casa. Será é que pode pedir para as crianças? Depois comeu, coloca o prato na pia. Pede. Qual o problema? Tem que não é feio. Tem que Por quê? Por quê? Ensina eles um pouquinho a trabalhar. Não é para varrer. Não é para varrer. Talvez é demais. Mas ensina um pouquinho. Hoje Na nossa época existia uma, um objeto de quatro rodas que anda, anda na rocha chamado ônibus. Transporte. Hoje em dia não dá para pegar esse objeto, ônibus, e andar. Talvez que é perigoso, não dá para deixar os filhos, pode ser. Mas será que tem que ser tudo de mão beijada? Quando a gente escuta eu dou tudo para o meu filho. Isso não é um louvor, isso é pejorativo. Eu dou para o meu filho, mas não tudo. Porque senão amanhã, quando qualquer dificuldade que ele tiver, ele vai amarelar. Ele vai amarelar, por quê? Porque é isso que ele aprendeu na casa dele Tem que dar Se você não me der o que eu pedir, eu vou Peraí, meu amigo, vou o quê? Quem é você? Eu vou Tem 60 centímetros Pra mim ficar de pé Se você não me der não sei o que lá, eu não vou dormir na hora Quem já não escutou essa frase? Tá bom é, A gente já falou isso Mas quem já não escutou isso? Tá bom, então peraí, tem que conversar Eu já falei isso pra vocês Porque uma criança de 7 anos fala para o pai ou a mãe fala, vou, vai dormir, e eles vão sair. Ah, você vai sair, eu preciso dormir? A gente já escutou isso. O que, que o pai responde? Não, porque o pai... vai responder, fala assim, eu sou adulto, abarmi o axil, enquanto chega na minha idade, você faz o que você quiser, agora você vai dormir. Acabou, tem que saber que tem pai e tem filho, isso é parte do casamento, isso é parte da vida. Um pai que fala, tá bom, então você tem razão, fica na, na frente da uma eletrônica colorida, lá jogando até duas, duas da manhã voltar. Perdeu porque o filho vai ficar molenga a vida inteira. E o pai que causou, e sua mãe que causou, isso é culpa deles. Sem querer, mas causou. E o mais difícil, terminando, é que com muito coração, a gente já escutou muitas vezes falar isso, eu já escutei, não posso falar dezenas, porque é mentira, mais do que isso. Já que eu não tive A, B, C, D, F, G, H, I, J, Z, eu quero que meus filhos tenham. A, Z. Pessoal, que eles tenham, mas na dose certa, porque senão você está estragando. E depois fala, por que meu filho não me escuta? Porque você nunca deixou de te escutar. Tudo que ele pediu, você deu para ele? Tudo que ela pediu, você deu para ela? E se um dia em casa tiver algum argumento? Isso quer dizer que a gente não merece mais morar junto? Oh, marido e mulher? Quem falou que tem que ser tudo mil maravilhas? A novela das oito é uma coisa e a casa é a realidade é outra. Saber que nem tudo é perfeito. A sempre fez a vida assim mesmo para a gente crescer. Esforço produz energia. Sempre que eu lembro na minha avô sempre me falava, quando eu tinha uma agumará muito difícil... Ele, antes de falar a explicar esse assunto do Talmud, ele falava uma frase em inglês. Let's separate the men from the boys. Vamos separar as crianças dos adultos. Quer dizer, quem é adulto, continua comigo. Quem é criança, começa a viajar. Vamos separar as crianças dos adultos. É aqui que a gente vê quem é a gente de verdade. É nesse momento que a gente vê quem é o de verdade. Qual é o nome do nosso povo? Benei o quê? Da onde vem esse nome Benei? Podia ser um monte de outros nomes, porque Benensei podia ser Benenavra, ou com outros nomes é. a Torá responde isso para a gente, com isso a gente termina diz a Torá para a gente, o seguinte quando Yaakov lutou com o anjo de Esav o Passuco nos lê da seguinte forma o seu nome Yaakov não é mais Yaakov e agora sim vai ser Israel, porquá que Sarita e Meloim veio Manashim porque você brigou, você se sobrepôs você se impôs, ganhou do anjo de Esav Vatuhal, e você ganhou. Epa! Já que você lutou e você ganhou, seu nome virou o quê? Israel, sarita? Você lutou? Vatuchal você ganhou. O nosso nome devia ser o quê? Vatuchal, Bnei Tuhal. Por quê? Porque ele lutou e ele ganhou, e ganhar em hebraico não é Sarita, não é Israel, é Vatuchal é ganhar. Por que, que nós somos chamados Bnei Israel? Nunca mais esqueçam isso. A palavra Sarita é lutar. Bene Israel. Se você vai ganhar ou não, isso não depende de você, depende de Hashem. Nós somos seres pequenininhos comparados com a kaduj obviamente. Mas nós somos chamados Benei Israel porque a palavra Israel, Sarita, vem de que palavra? Lutar. Nós estamos aqui para quando for conveniente, ótimo, por que não? Mas quando precisar dar a nossa chamar para cada burohu para nossa família, para nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso Betacneset, e daí por diante, para nossas Midot. É isso que é um de verdade, que Bezat Hashem, a Hashem gente possa fazer jus ao nome Bnei Israel, porque o ponto é lutar, não é ganhar. Se ganhar ou não, o é importante, como diz em português, é competir. Nos olhos de Jacobus, eu 100% certo isso. Aí é Ibezat Hashem, assim como a Hashem falou, coloca o sangue na parte interna para salvar... Vocês próprios, porque é para vocês o sangue de Mestrilo Neves de devoção, igual que a gente fez devoção né época da Sede do Egito, que a gente possa repetir no nosso dia a dia isso, e Bezerra Hashem, Khaldosh Brohu, igual salvou eles do Egito, que salve cada Ben lá uma salvação comunitária e cada pessoa e pessoa nos problemas que ele tem no dia a dia. toração desde 2001, aproximando a torada e de você.